Отговорът на този въпрос, каква мислихме, каква стана, изобщо мислихме ли или пък мразихме да мислим, е труден за намиране, но да го намерим ще ни помогне епизодът на Контракоментар с Радослав Бимболов. Каква мислихме, каква стана? Ето го и него. Здравей, добър вечер! Здравейте, здравейте на всички в тази прекрасна съботна вечер. Толкова хубави поводи имаме да, да не мислим за политика и въпреки това... Аз съм виновен. Аз съм виновен за това, защото подозирам, че ако някой психолог внимателно анализира моите епизоди, ще установи с поразителна прецизност и точност, че имам някои отклонения от нормата, свързани с нездравия ми почти интерес към политическия разговор в България. Към политическата среда, обстановка, ландшафт, да използвам сложни думички. Мислихме ли на тези избори? Аз само преди да ти кажа да не мислихме, да кажа, че не си единствен. Радвам се, радвам се. Да, да, при това не сме и само двамата. Не знам дали осъзнаваш, но се намираме в ситуацията, в която бяхме в края на 80-те или по-скоро началото на 90-те в България, когато всички се интересувахме от политика. Това беше една от основните теми, по които да. се карахме, обичахме, плачахме, радвахме и каквото и да е. Скачахме, защото не сме червени. Да, 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 точно така. Аз изпълням тогава в началото на 90-те, като нали, младеж в Пловдив, бях един от първите членове на СДС и ходех и обикалях по, по митингите с една котия, понеже бях малък и ми връчиха една котия да събирам а, средства от хората. Те плачаха и пускаха пари вътре за каузата. И след това тия пари ги похарчиха секретаря на СС с една от секретарките, отидоха на Пампорово в уикенда. Толкова тривиална. Виж, дори не могат да измислят някакъв по-такъв разчупен сюжет. Това нещо, сякаш си го гледали в някаква ефтина такава продукция, не знам дали холивудска или някаква такава, но това е абсолютно тривиална схема. Шефа взима парите, хваща секретарката под ръка, тя била сигурно русокоса, блондинка или нещо труда. Не помня вече. Трябва сценария. Как сега, клишето трябва да е пълно, нали? Не трябва да има никакви проблеми. Отидоха в Пампорово, не в Сентропа, в Пампорово. Е, да, да. Там ходи черепа. Там знаем, че ходи черепа в тези курорти, по-екзотичните. Не помня кой беше, нали? Имаше един клип такъв рекламен на един от тези курорти, където се появява той, нали, с типичната фанелка ни с череп тук и една много знойна мадама около него се нещо там се, нали, се кипри. Сега си Тоест... до, година, до година ще го виждаме в парламента, човека. Нека да, да, да свикваме с този образ. Мислиш ли, че там ще докараме? Аз не мога да, да бъда чак такъв пророк. Както се видя, никой не може да е пророк, защото тия избори изненадаха абсолютно всички социологически пророци. Не, че ние се изненадахме от тяхната изненада. Не. Те се опитаха, за пореден път се опитаха да, да манипулират нашето мнение. И се видя, този път се видя, че, че го правят изключително грозно. Ако не се лъжа само Маркетлинкс, нека да не бъркам, дано не бъркам. Само те бяха относително близо до, до резултатите. Всички останали показаха не просто тенденциозност, показаха непознаване на материята и, и така използване на социологическите проучвания за нечисти цели. Така че... Какво да ти кажа? Изборите, които очевидно идват на 11 юли, дали ще са на 11 или седмица по-късно или по-рано, не, не знам. А, очевидно резултатът от тях няма да бъде лесно прогнозируем, а, но ще се при... 
лежи душата на тези гори. А нека само да това да кажа, защото темата да. ми така я отвори каква я мислихме, какво се случи. Аз лично не съм от тези, които а, смятат, че се случи нещо страшно. Нищо смятам, че се случи нещо лошо. А, смятам, че се случи... За мен, извиняй, ще те прекъсна, да не да. те обида с тази констатация, но не. за мен това, което се случва е комично. В големия си, в общите си измерения е комично. А, кое точно? Ами, например, са, например са днешната... Да мисля, че и ти си писал да. по този въпрос. Кои са гласували а, за предложение? Не, не, може би на беше ти, не съм сигурен, но прочетох. Uh-huh. Да, Пешо Якимов, Пешо Стачката беше намерил. Така. Кой е подкрепил това гласуване за промените в изборния кодекс? Подкрепили са го изправи се мутри вън. Има такъв да. народ и третата партия беше... Кой беше? Герб? Не съм сигурен Само секунда, кой. Коя промяна обаче? Понеже промените... Една според мен парадоксална. Не може... Не... Едната е според мен... Тя е очевадна със своя парадокс. 64-ти параграф от прехните заключителните разпоредби, в който се казва, че пропорционалната избирателна система е валидна до следващите парламентарни избори. Член 246 от действащия изборен кодекс се отменя да, с тази разпоредба, но не става нищо да. дума. Няма никаква препратка да, към да, това да. каква ще бъде системата след това. Сега аз не казвам, че ще изпадне в един парадокс, с който да нямаме закон, правила по които да проведем избори, но самия факт, че гласуваш е така слепешката, нали, без да прочетеш, без да се замислиш някаква причинно-следствена връзка да се отвори нали, в главата ти някакви там а, такива маркери да светнат. Нали. Не, отменяме тази система и нито дума за това какво въвеждаме на нейно място. Това за мен е глупост. Нали? Ти сам а, разбираш. Знаеш ли, знаеш ли да. каква е причината за всичко това? Имаме един истеричен парламент. Да, окей. Okay. От, от една страна имаме едни, една част от този парламент хора, които а, са изпаднали в ужасната ситуация да, да бранят себе си и своят а, порочен лидер с кошмарно поведение, бланирайки нормално съществуване на този парламент. От друга страна имаме, имаме едни нови партии, които влизат в парламента с ясната идея и с ясното намерение да се вътре за съвсем малко, а в същото време осъзнават, че трябва да свършат важни неща. И от това се ражда една истерия, която виждаме. Промените на изборния кодекс наистина бяха Въведени изключително истерично, пряха се за 13 часа от работен ден, до изтощение физическо. Бяха веднага прияти от президента едно избързване, едно истерично бързане, което за съжаление нямаше как да избегнем, защото наистина смисъла от този парламент беше да се опитаме да оправим изборите, които несъмнено ще дойдат. Едно от нещата, които трябва да оправим, да, това са изборните правила. Другото е да се въведе строг контрол върху изборния процес. Това означава наистина да има а, полиция по малките населени места и то независима такава, които да следят какво се случва, да има една работеща централна избирателна комисия, да има работещи структури, които да реагират адекватно на сигналите, които биват получавани непрекъснато по време на избори. Да имаме някак ограничаване на, на този купени корпоративен вод, защото иначе няма да се случи промяната. Това е, това е тъжната истина. Знаеш ли, гласуването в чужбина показва нещо много, много важно. Там, където този корпоративен вод е сведен до минимум, където 
колкото и да ми набутват тезата, че гласовете в Турция имали значени и обръщали резултатите. Погледнете статистиката. Те са пренебрежими на фона на всичките 180 хиляди хора, българи, които гласуваха навън. Та, гласуващите в чужбина показаха каква е реалната ситуация. ГЕРБ получава три пъти по-малко гласове, отколкото на предните избори. Три пъти по-малко. Ако в България имаше реално честни избори, без закупен вод, без корпоративен вод, а със свободни медии, доколко е възможно това, не знам, щяхме да получим такъв резултат. Герб изобщо нямаше да са първи. Сега друг е въпросът, дали пак щяхме и тук и в България да имаме резултат, има такъв народ да са категорични победители. Но това е съвсем отделен въпрос. Айде още малко да поговорим за предстоящите предсрочни избори. Тук някой ме поправя, че било Точният цитат било до следващите редовни парламентарни избори, но при всички случаи на мен ми се струва достатъчно абсурдно да отмениш действаща законова норма, която да, на практика с едно изречение урежда изборния процес, без да има някакъв намек и препратка към това какво следва. Но това го обсъдихме така или иначе. Аз съм съгласен и с корекцията, която един от хората, които ни следи на ни написа, до мен го написа. Юли месец, в средата на лятото. Надявам се поне индикацията с такива, че и броя на заболелите ще спадне, вероятно ще има такъв временен, дано да е постоянен, но временен спад нали, в епидемичната обстановка, нали, облегчаване. Ако мислим конспиративно, вероятно ще съгласим безусловно, че има някакъв такъв сив, сенчест замисъл. Но ако не мислим конспиративно, ако мислим рационално, ти си човек на твоя бизнес в рекламата, има много общо с социологията. Нали. Смяташ ли, че така. това може да окаже влияние и че е допустима хипотеста, че е търсено мишлено този ефект избори през лятото, когато много добре знаем, че особено тази част от избирателите, които хипотетично биха подкрепили альтернативи, различни от uh-huh. така наречените партии на статуквото, ще са на почивка, ще са в чужбина, ще са на планина, къде си поискат, нали? и последна грижа ще им бъде да ходят една неделя, да се върнат до София, да се регистрират, за да могат да гласуват някъде извън местата, в които са регистрирани и така нататък, с което да се повлияе по някакъв начин на резултата от изборите по един такъв чисто механичен, логистичен по-скоро начин. Допустима да. ли е тази хипотеза според теб? Виж, ясно е, че статуквото има необходимост от ниска избирателна активност. Това беше целта и сега на тези избори април. Те всячески се опитваха да ни оплашат, да не отидем да гласуваме, да не го направим или пък пречека на българите в чужбина да гласуват нормално. Видя се обаче, че активността на тези избори изобщо не беше толкова драматично ниска. Да, Напротив, отчудващо, да, отчудващо, 3 милиона прескочи. Така е, така е. Затова аз мисля, че това лято няма да обърне избирателната активност също. А, ако се върнем на началото на нашия разговор, хората в момента са изключително политични и изключително сериозно са взели а, тази кауза да, да решим а, съдбините чрез избори, защото се видят, че друг начин няма естествено. Няма как да свалим тази власт по, по друг начин. Тя сама няма да си отиде. Ще трябва да изчегъртаме, както обича Борисов сам да, да цитира този, този термин. А, и това ще се случи чрез избори. А, още когато се подготвяха тези избори, всички партии се готвяха наистина за следващия тур. А, само ако се замислиш инвестициите, които направиха някои от тези партии, които не влязоха в парламента, те излежаха неразумно. А и партията на Цветан Цветанов 
инвестира милиони, НФСБ и Марешки инвестираха милиони, ВМРО също. И въпреки, че се виждаше, че те няма да успеят, те инвестираха милиони в тези първи избори, именно с идеята, че това е само първа серия на нещо, което ще се случи съвсем, съвсем скоро. Така че едва ли чак можем да търсим някакво подготвяне на, на ниска избирателна активност чрез обявяване на избори през лятото. Истината е, че избори през лятото в България е имало, това не се случва за пръв път. Така че не мисля, че това сериозно ще обърне, ще обърне. каруцата. Още повече тази година, ако въпреки този наистина особен, особена промяна на изборния кодекс. Ако, ако нещата потръгнат и за гласуването в чужбина, а аз очаквам и там да имаме ръст в сравнение с 4 април. Очаквам ръст да има и с гласуващите в България, въпреки летния период. Вече ни гледат 380 души почти. Ако още малко споделяте, приятели, можем да прескочим за тази вечер психологическият прак от 400, дори 500 души. Така че споделете видеото. Разговор започва обещаващо, поне за мен. Интересно ми е да слушам събеседника си. А вярвам и на вас, след като аудиторията се увеличава. А, да се върнем с, с теб, нали? да се върнем към парламента. Това, което виждаме, ти го определи по един специфичен начин. Аз го определям като фарс, като някаква в голямата си цялост, като комична ситуация. Спор няма. Това не играе ли в полза в крайна сметка на същите тези партии, които, нали, примерно, отзад напред. БСП го играят опозиционери. Те се опитват нали, да по някакъв начин да иземат на Борисов инициативата по раздаването на парите. И целият този напън нали, за актуализация на бюджета всъщност е едно нещо. Да може кабинета на Раде, в който е техният кандидат за президент на БСП, да раздава кинтите вместо Борисов. ДПС го играят нали, стабилизиращия фактор евро, така, евролибералната партия. ГЕРБ го играят абсолютно декларативно за себе си го казват. Ние сме партията на стабилността. Без нас нали, тук ще стане ужас, страхотия. И сякаш аз съм сигурен, че съвсем скоро и БСП, и ДПС, ако вече не са го направили, ГЕРБ вече го правят, те ще се ориентират към тази риторика. Ние ще ви дадем стабилност. Тия там протестарите, бившите нали, БСПари, люспите на червените люспи, червените мравки от БСП, там уния нали, психодесните, градската десница, така наречената, нали, всички тези, оня там нали, шоумена, тези хора всяват хаос. Ето, виждате какви глупости правят в парламента. По цял ден има скандали, по цял ден има разправи. Тошко, сценариста, нали, заплашва журналисти да им реже части от тялото. А се не чакай, ще те Разбрави въпроса. Да, да, разбрави въпроса, да, извинявай, малко прек... дълго. Да, слушам те. Не, 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 не за друго. А за Бога, защо и какво лошо има в това а, в парламента да е интересно? Първо, нека от там да почне. На мен ми е интересно. Още нямам оценка okay, категорично okay, добро okay, или лошо, но okay. е интересно, спор няма. Да, да. да. Какво лошо има в това в парламента да има сблъсък понякога ожесточен на мнение? Нищо лошо няма. Малко загубихме в последните години това усещане за, за сблъсък на позиции в парламента. Той беше превърнат в едно послушно сборище на, на, на мъпети с сини или червени вратовръзки. На вратовръзки, а връзки направо, понеже си беше такова комсомолско сборище, които, които нямаха абсолютно никаква функция. Абсолютно никаква. Всичко им беше иззето. И сега реално виждаме един парламент, който се опитва да работи. Опитва се, да, не е лесно, не работи както трябва, но се опитва. 
И мене пък много ми харесва това, че вътре има толкова различни хора. И още нещо да вметнеш, се хвана за последните думи там, където се прекъснах, защото това ме дразни много напоследък. Да. Олзи бил сценарист, другия бил не знам си какво. Хора, от кога сценарист е срамна професия? От кога, от кога да бъдеш сценарист е нещо срамно и унизително? Чувам го това вече на няколко пъти. А, не просто от, от тебе. Дали? Чакай само да довърша. Само Добре, да довърша. Да, да. Няма само да довърша. Даже, даже ми се стори, че някой, някой си позволи да каже вие представяте ли си в тази държава да ни управлява сценаристи? Чакайте малко. Сценаристи много по-добре могат да ни управляват от пожарникари, от, не знам, Карен, че какво беше инженер по някакви кофи. И, и така Кой това не чух добре? Кой? Карай Анчева. Какъв инженер беше технолог? Няма значение. Какво лошо за Бога има в това да си сценарист? И защо, защо си позволяваме да обиждаме едни хора само защото били сценаристи? Това много ме дразни. Разбирам. Много ме дразни. Обаче, възможно ли е тази... Определено съгласен съм с теб и май-май да. бед също така, нали? че се да. впускам и аз понякога използвам тази опита да се вкара в определена професия или някаква социална така, ангажираност, да се вкара така пеоративно пейор, значение, смисъл да се вкара обиден смисъл в, 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 примерно в професията. Както да речем, някои биха казали, извиняй, нищо лично за теб, но да. мани ги уния, те там рекламата ни продават буклуци, нали, да речем. Естествено, естествено, така, естествено. Съгласен съм, но това не се ли дължи всъщност, конкретно за Слави и неговия екип, Не се ли дължи на това, че ние години наред гледахме, аз не съм от тези, които казват аз не гледам Трифонов. Mm. На мен ми е интересно, mm. понякога съм го гледал, за да видя нали, примерно в знакови yeah. интервюта, за да видя нали, през начина по който се държи със своите събеседници и опоненти вече, нали, какъв, mm-hmm. що за човека, какви са неговите принципи, да го кажем така. Но те през своето шоу на практика те формираха обществено мнение по един много индиректен, което го прави непочтен начин. Защото политика, той какво казва? Той излиза и почва да дрънка глупости за своите опоненти, но го прави открито. Да. Излиза и почва да лъже, но го прави, уви да. пак, открито. Излиза и почва да. да дава искрени обещания, отново открито. Докато Трифонов използваше трибуната, която има де-факто за да прокарва политически тези в огромния процент от случаите, без обаче да се асоциира пряко с политическата професия. И оттам тези 16 души около него, така наречените. Те влезаха в ролята на сивите технолози, политтехнолози, но скрити. Но не като онзи там да разлаем нали, какво беше, цялото кралско воинство и да разлаем кучетата, нали, тези филми нали, прословути, в които също става дума за политтехнолози, а по един подмолен начин, през влиянието, което имаш върху хората, през остротата на тезите, които излагаш, но без да се ангажираш с ярка политическа позиция и теза. Нещо, което всичките до един и да ги харесваме и да ги плюем политици, го правят открито от телевизионните екрани. Излиза Данчо Ментата и ни продава нали, а, лимони. Знаеш го английски израснали. Продавани лимони, ние знаем, че той ни продава лимони, но това е неговата професия. Излиза Христо Иванов и ни разказва нали, свалени облаци от небето за съдебната реформа. Ние може да не сме съгласни с него, но знаем, че това е неговата професия. Излиза Трифонов и почва да плюе от Костов до, до Борисов всички, но той не го прави като политик. Ето това според мен поражда това негативно отношение към сценаристите сиреч хората зад кадър. Съгласен ли си с това нещо? До някъде разбирам твоята позиция. До някъде съм съгласен с това, че Слави използва своята медийна трибуна, 
да. за да наложи себе си като политически образ извън политиката. Нали? Да, по някакъв начин да, точно, да се привлече. Окей, okay. аз обаче не виждам това нищо неморално, не виждам това нищо лошо. По-скоро проблема там при Славия е съвсем, съвсем различен. Проблема е, че той а, не очакваше да постигне този резултат. Той определено нямаше тази амбиция. Да. Продължавам да мисля така, въпреки, че нали, в момента се, се държи цялата партия като, като хора, които нали, очакват повече на следващите избори. А, моето твърдо убеждение е, че той, той не очакваше този резултат. Очакваше далеч по-скромен резултат и по-лесна за него позиция. Да. А, и в момента поведението на Славия е по-притеснително неговото лично поведение, отколкото поведението на партията му и хората, които са в нея. Между другото, в тази листа има и изключително ценни хора. Смятам, че едно от добрите качества на Славия е да, да се обгражда с хора, които са по-кадърни от него. Сами. Да, залога, залога в бизнес като така неговия със сигурност. Да, освен това и залога... И партията го е направил. И партията го е направил. Да. Той има наистина качествени хора. Лошото е, че той е прекалено авторитарен човек и той ще продължи да управлява процесите в своята партия по начина, по който го прави в последния месец. И това не ми харесва. Това ме дразни. Аз някакси ми е да гледам ени сърдити чичовци да ми се карат по телевизора. Бойко Борисов това го прави вече десетилетия. И Слави в момента се държи по същия начин. Освен това не, не влиза в никакъв диалог с никого, нито с опоненти, нито с журналисти, колкото и да се малко. Дори и с хората не влиза в адекватен диалог. Това също ме дразни. Така че според мен това по-скоро е проблема на, да. на тази, тази новопоявила се партия. И другия проблем е, че а, хората търсят отново месия. Хората търсят... А... Надявам се, че не прекъсна връзката. Търсят нов спасител. Нов спасител. Нещо прекъсна ли? Не, не, да. не продължи с да. Да. Нов спасител, който да ги спаси от стария спасител. Всеки път е такава ситуацията в България, за съжаление. И това по-скоро ме, ме притеснява. И се видя, че Слави събра огромна част от недоволството. Недоволство има и то прекипя. А, има и нещо друго за този, зад този успех, което стои. И това е а, противно отровната медийна среда, в която съществуваме. А, понеже на, на тези лидери нови и Христо Иванов, и отробното трио, и Майя Манова. На тях не им се допускаше много от медийното пространство. То беше ограничавано за тях. И много хора, особено в по-малките населени места, които гледат основно една или две телевизии, слушат едно радио и това е, сигурно влизат в един-два сайта, максимум. До тези хора не можаха да достигнат другите носители на недоволството и някакси те на протеста. И някакси те, те може би Познават единствено Слави. За тях Слави е единствения носител на, на промяната. Това е тъжната истина. И това се дължи както на това, че той си има огромна медийна трибуна от години и на това, че останалите а, лица на, на недоволството бяха ограничавани и продължават да бъдат ограничавани до важните големите медии в България. Обаче Трифонов не опровергава ли точно тази твоя теза за липсата на достъп до медиите като една от предпоставките за недостатъчно добър според очакванията 
резултат е изборен, защото той самия няма и до ден днешен, няма качествено телевизионно интервю изцяло с политически характер, в който журналистите да му задават неприятни въпроси, свързани с неговите политически възгледи, неговите и на неговите колеги политици, не сценаристи, на неговите колеги политици. Той доказа, де-факто, в Италия си имат Грилю, в Украина си имат Зеленски, ние очевидно си имаме Трифонов, който с буквално същата стратегия като Грилю в Италия спечели много сериозна подкрепа. Дори бих казал, че сравним резултатите на как беше, Чинко Естела ли беше на, на този, на БП Грил, нали, партията Резултата да, в Италия и неговите. Сравними са като проценти, вероятно, не съм сигурен. Он е взема майче около 30%, нашия взема по-малко, но като влияние той е де-факто нали, втора политическа сила у нас. Така че, да каже някой на мен ми липсаше медии, он е пък изобщо ни Трифонов, изобщо нямаше медийно покритие. Той разчиташе и аз не знам на какво, защото и във Фейсбук не се изявяваха кой знае колко много. Този феномен, как си го обясняваш? Знаеш ли, аз съм убеден, че Слави е спечелил внушителна част от тези проценти, които взе, благодарение на концерта си да черта преди изборите. Колкото и да е странно, а, съм убеден, че имало разколебани, чудещи се избиратели, които буквално са решили в последния момент. А, ние сме някакси затворени в един балон в социалните мрежи, общувайки само с хора от нашия си балон. Да. Не, малко не съзираме какво се случва навън. Аз обаче обожавам да си говоря с хора извън моя балон. И преди изборите непрекъснато чува. Ти, ти професионално си длъжен да го правиш това нещо. Точно така, да, да, точно така. И, и знаеш ли, много хора ме питаха, буквално ме питаха за кого да гласуваме. И аз дори се чувствах неудобно от този, от този въпрос, защото не, не се чувствам окей да казвам на някакви хора, гласувай за той или гласувай за он. А те ме питаха изключително искрено. Кажи, кажи за кой да гласуваме. Те не познават а, хората, които се борят за техния глас. Те не, не, не разпознават какво иска да им кажат тези хора, какво стои за тях. А, има огромно количество нителност. Някак си Слави а, изглеждаше най-ясният образ от, от всички останали. Говоря за, за голяма част извън нашия балон. В нашия балон сме хора, които се интересуваме, които четем, които следим, които вникваме в някакви тези, в някакви теми. Голяма част от хората или нямат време, или нямат желание изобщо да, да четат повече от едно заглавие. Не влизат много по-навътре. И за тези хора Слави беше най-простичкият, най-ясен избор далече от Борисов. Далече от, от отровата на Борисов, която е плъзнала естествено в очите на тези хора и върху ГЕРБ и БСП. Видя се и катастрофалния резултат на БСП. Това също е... Да, минус, да, минус почти 500 000 гласа, по-малко, да. Да. И когато си толкова неориентиран, когато толкова не си наясно, но искаш да избягаш от Борисов, търсиш, може би, най-познатото. Най... А, този съм го виждал, този го знам. Нали? Знам, че е бесен, знам, че е гневен, това ми стига. Според мен това, това донесе а, този резултат на, на Слави. А, за съжаление, тежестта, която трябва да понесе тази партия и съответно той самият, смятам, че ще му изиграе много лоша шега. Няма да му е лесно да, да оцелее в тази ситуация партията му. А не, не потвърждава ли 
всъщност резултата на Трифонов и неговите колеги не потвърждава ли точно тази теза, това разбиране, за това, че най-лесният начин нали, да пробиеш по някакъв начин е като стъпиш на платформата всички са маскари. На практика неговите послания нямаха наистина. Това е факт. Аз продължавам да търся нещо, факт, някаква нали, данни, които да му опровергаят. Неговите послания в 90, може би не 9, но 97% от случаите бяха неполитически и бяха насочени срещу политиците като цяло, срещу политическата класа бяха насочени. Той винаги говореше за тях, нали, за тях в трето лице множествено число. Докато другите, независимо кои са те, и хората около Манолова, и Демократична България, и а, дори ГЕРБ, БСП и ДПС стъпваха върху някакви политически тези. Независимо как ги формулираха, няма да ги коментираме тях сега. Докато Трифонов беше уникален точно с това, че той таргетираше всички. И това всички са маскари на този популярен, продаваем, популистски език, дори ако щеш предадено на избирателите, даде своя резултат. Съгласен ли си с това? Категорично. Това беше ясна позиция от страна на Слава и все пак той беше единствения, който не беше в политиката. Да. По никакъв начин. От, от всички участници, в, ако се замислиш, всички, всички, всички участници в изборите... Е, не, Хаджи Генов който... и Бабикян, те го играеха също такива, нали, хората от улицата, нали, хашлаците, уличните. Нали? Да. Само, че Майя Манолова е в тази група. <laughs> да, да. Нека не забравяме. Дончева е също в тази група, да. Да, моят приятел Арман се е занимавал с политически пиар много пъти, много години. Това са хора, които не са били далече от политиката. За Николай да. не знам точно. Но а, така че Слави беше единственият, който наистина беше извън политиката и беше нормално да, да застане на тая позиция и да го каже това. И, и да, в такъв момент, когато на хората фаща, е написано нечовешки, естествено, че хваща. Писнало им е от абсолютно всички и те виждат а, в слави носителят на, на промяната, който ще ги разрите и ще ги разбута. А, и честно да ти кажа, това едва ли ще се случи по този начин. Ако някой си е мислил, че с а, един парламент само ще се оправят нещата, изобщо не е така. Да, има закони, които трябва да се оправят. Има правосъдна система, която трябва да се оправи. Има един а, изключително порочен начин, по който се управлява прокуратура, по който се управлява правосъдието изобщо в България, което трябва да се оправи. Но, но за да се оправи държавата, ще трябва много повече. Ще трябва да се влезе по малките общини, по кмествата, по малките населени места, общинските съвети на всички градове. И там да се изчисти а, тази как да кажа, вече лепкава свус, която обзела всички тези институции. Трябва да се влезе в абсолютно всички администрации, да се разчистят до, не знам, до дъно. Изключително много работа чака и тя е много по-дълбока от това да, да избереме 240, да, от които 120 да, да формират някакво мнозинство. Това, което казваш сега беше изцяло, и последният ти отговор беше изцяло в рамките на първата част от темата на днешния разговор. Каква я мислихме и каква продължаваме да я мислим. 
А, между другото, сега виждам, че сме вече почти 550 души, 530 горе-долу са при мен, така че, приятели, благодаря ви, споделите да станем, да продолеем следващия психологически прак от 600 души в този епизод на Контракоментар, за което и двамата ще сме ви благодарни с моя събеседник днес. Та се връщам на темата. Говорихме до сега, ни слушахте, говориш за това каква я мислим. Каква я мислихме и каква я мислим сега преди изборите и преди идващите, предстоящите това лято избори. Този парламент сегашни обаче дава ли индикация, че това, което го мислихме, изобщо има нишан да се случи? Има някаква перспектива да може да се случи, защото наистина е малко по-хаотичен и наистина малко по-всякаш безцелно се лутат там, нали, бравното движение на парламентарните мозъци. Малко по-хаотично е и не, не, на мен лично не ми създава усещането, че има някаква консистентна, последователна, законодателна мисъл, каквато би трябвало да има в един парламент, независимо от пренията. Нали. Едните ще кажат да, другите ще кажат не, ще има остри сблъсъци, реплики, дори понякога обидни реплики, нали. това за мен е нормално и допустимо в някаква норма. Дава ли такава индикация, че това, което го мислим, то ще се случи? Аз съм по-скоро умерен оптимист. Смятам, че този парламент, който получихме в момента, е достатъчно а, добър, за да свърши няколко важни неща. А, да, може би малко истерично, както казах и в началото, прекалено прибързано, на моменти непохватно със сигурност. А, именно от бързани, от желание да се свърши нещо, което, което трябва да бъде свършено, защото снега, в който разпуснем парламента, не можем да променяме никакви законови мерки и, и това означава да влезем в избори, които реално не могат да бъдат качествено различни. Така че, аз пак казвам, нека не, нека не хвърляме чак такива обвинения върху сегашния парламент. Той се опитва да прави това, което е възможно в ужасно сложната ситуация, в която се намира. Истината обаче, че следващия парламент няма да е много по-различен. И аз се надявам всъщност, нека така да го кажа, надявам се да не е много по-различно. И ще обясна защо. Да. А, много се опасявам от това, което Борисов категорично заплашва вече много ясно за своите излъчвания от, от хола. Той няколко пъти заявява, че патриотите ще влезат в парламента. Това означава, че той вече ги е събрал и вече ги е мотивирал те да се явят заедно предишните патерици на, на Борисов и подозирам, че ако ВМРО не ФСБ, няма да се очуди, ако още някой се добави към тях, май се пръкне някаква нова формация около Недялко, Недялков от ПИК и този ММА борец, който пускат по телевизията да, да. да се изявява, да, да, да очаквам някакво патриотично ново обединение, което да се опита да събере част от, от вота и да влезе в парламента. Ако това се случи, това ще бъде притеснително. За това казвам, надявам се, резултата от новите избори да е близо до сегашния. Тоест да нямаме неприятни играчи вътре. Много се надявам да не влезе, да не влезе и партията на Бошко, защото това е абсолютно недоразумение, според мен. Нищо лично, но не мога да повярвам, че този човек има претенцията да да влезе и да управлява а, в парламента. Това, това наистина ми се струва безумно нахално. Най-малкото а, смятам, че неговото място а, е далече от политиката. 
защото участва в престъпни схеми. Без значение, че сега го играе жертва. А, не, той самия, го, притесния... той самия го потвърждава. Да. Извинявай, нали, да кажеш, че си раздал да. 60 милиона нали, по куриер да. към властта. Това да. е престъпна схема пар екселанс. Няма какво. Нали, ти си дал 60 да. там колко милиона обяви го. Даже има бележки, нали, такива, че е теглил пари mm-hmm. от банката и ги е давал по куриер нали, към властта. Това е неговата теза, мотамо. Значи, да. Това няма как да се нарече, освен корупция или склоняване към, нали, към, към подкуп. Разбира се. Разбира се, така, че... много ще се притесна и ако а, партията на Цветан Цветанов се приближи до влизане в парламент. Това също много ще ме притесни. И много се обаче... надявам все пак да, да, новите, да. новите формации. Много се надявам Демократична България да продължи да вдига а, доверието си. Но те имат изключително много работа да вършат относно своята познаваемост извън пределите на, на столицата и трябва да избягат от този порочен лейбъл градска десница. Да. Така че надявам се Татьяна Дончев, Майманова, Николай и Арман да, да успеят да се удържат и да, да влезе, защото смятам, че са, че са положителна единица в парламента. Лично много харесвам Татьяна Дончева и нейното твърдо поведение което не е толкова твърдо, колкото диалекта има, дори той вече не ме дразни, защото уважавам, уважавам тази жена наистина много. А, така че ще се радвам, ако ГЕРБ изгуби още позиции, ще се радвам, ако БСП продължи да загива, защото мястото на тази партия е в историята и никъде другаде. И ще се радвам, ако ДПС не вдигне много процента си, което ще докаже изключително писналата ми теза, че изборите в Турция решавали вота на ДПС. Това, е, това отдавна вече не е факт. Караш ме се замисли и тук малко ще се как конфронтирам с това, което казваш. Mm-hmm. Дончева и Манолова от една mm-hmm. страна положителна оценка изрази, от друга страна място на БСП е в историята. Ама и двете са кадри на БСП. И двете, oh, да. и Дончева и Манолова не са изявили не са заявили по-скоро, не са декларирали mm-hmm. някакви политически позиции, които да ги разграничат радикално от БСП. Да речем, че mm-hmm. катарзиса ще го преживеем. Някой ще го преглътнат, други ще го преживеем нали, катарзиса. Но поне да кажат ясно. Аз съм личният ми, аз съм имал един единствен опит, нали, контакт с Дончева личен mm-hmm. и се опитах да я провокирам, нали, да я поканя на разговор, да я заснема mm-hmm. на камера, разбира се. Mm-hmm. Нещо по отношение на комунистическото минало и комунистическите да. символи в България. И тя още тогава, преди 7-8 години, може би и повече, ми каза, това изобщо не е тема, изобщо не ме интересува. Mm-hmm. Тоест, оценката, историческата оценка, нещо, което мен и нашата аудитория, бъди сигурен, я вълнува много сериозно. Mm-hmm. Оценката mm-hmm. на историческото минало за нея е, ако не е така, нещо, което не трябва да бъде оценявано негативно, то поне не е нещо, което е актуално към днешна дата. Ови, то според мен е крайно актуално по ред причини и по ред зависимости. Тоест, от една страна те са добри, от друга страна БСП са лоши, но пък те са си де-факто кадри, продукт на БСП. И двете, и госпожа Манолова, и госпожа Дончева. Виж, първо, аз не мога да говоря за двете дами в слагайки ги по топжената ниво. Добре. По топжената не мога. Казах, казах какво мисля за Татьяна Дончева и го мисля много отдавна. 
А, а иначе, кой откъде е тръгнал, важно е къде е стигнал. Нали? Виж и Даниел, този Митов ли се казваше? Даниел Митов, да. Той беше тръгнал от... ДСБ. ДСБ и виж го къде е стигнал. Така че, аз мятам, че всеки има право да, да минава през различни етапи Разбира. и да еволюира. Но в известен смисъл мислиш много, по, много по-политически мислиш от мен по, тази, по този въпрос, защото аз не съм склонен към... Това да, не е компромисно. Черно-бяло, да. Да, аз съм ужасен антикомунист. Расъл съм семейство, което още в тези години на, на комунизма открит, не съвсем открито, но така под сурдинка непрекъснато ги плюваше и ги кълнеше. А, нали, моя дядо е пострадал от тях, имам и други роднини, които са, са били гонени. Така че аз, аз не навиждам тези 45 години, които са ни, са ни избутали в страни, защото ние ако, ако 5 века по време на робството турското сме вървяли назад, след това по време на, на комунизма сме вървяли тотално страни. И сега а, имаме едни 12-11-12 години, в които а, продължаваме да вървим в страни. Не вървим там на където трябва, затова смятам, че комунизма не си е тръгнал толкова. Да. Някак си е приел по-различни форми. Но БСП а, не трябва да отиде в историята, защото е носител на, на този комунизъм. Не това е причината, според мен. Просто тази партия отдавна е спряла да, да притежава каквото и да е социално в себе си. Да се бори за каквито и да е... Защото аз, аз нали, бидейки... А, Тано непрекъснато. Извинявай, повтори от там, откъдето прекъсна. Да. Аз, бидейки, прекъсна за 5-6 секунди да, да повториш. Да. да, значи по дефиниция аз би трябвало да съм капиталист. Защото се с бизнес. Нали? Работодател си, Но има хора под теб. Работодател, точно така, да. да. Значи аз по дефиниция съм капиталист. Но в същото време аз смятам, че има много така, разбирания, които са близки до социалното, близки до, до равенството, не на всяка цена, но в много отношения. А, смятам, че БСП отдавна изгубила тази своя а, идеология. А, напротив, тя е така, пропита с множество олигархични интереси. И затова тази партия, която не прави абсолютно нищо за себе си, освен да се самонищожава и да се самоизяжда, съвсем логично трябва да отиде в историята. Тя продължава да, да се държи в изборите, все едно е, има право, по, някакво рожденно право да, да участва в решаването на съдбините, но откъде на къде. Да. Дори ако я сравнявам с ДПС, ДПС е партия, която се опитва да се развива някакси. По много порочни начини, понякога с тези обръчи от фирми и така нататък, но ДПС е партия, която виждам някакъв, някакво желание за развитие, за осмисляне, без това не съществува. И, и тази инерция ги оставя малко по малко и ще видите, може би след няколко години, как те наистина ще, ще си угаснат. Ми, дай Боже, дано ти да си прав. А, айде още малко да те провокирам. Ако приемем, че е положително, положителен факт това, че така наречените патриоти са извън този парламент и евентуално перспективата, цитирайки нали, това, което казваш за Борисов, да се върнат в парламента като нещо отрицателно, все пак, ако турим една черта, нали, ако ударим отдолу една черта нали, под всичките сметки, 
те имат един сериозен процент, значително по-висок от процента, който формацията на Манолова, като събирателен образ го казвам, взе на тези избори. Тези хора имат политическо електорат. Те имат електорат. Този електорат заслужава да има политическо представителство. Дали на нас ни харесва или не, ако тези хора съберат 4, 5, 6, 7 или 8 процента обединени в някакъв формат, ови тези там колко стотина, 200, не е повече, щом, да, тези 300 000 души, примерно, те трябва да имат политическо представителство. Този парадокс, как си го обясняваш? Как го осмисляш ти самия? Не ни харесват, но тези 300-350 хиляди души трябва да имат политическо представителство. А така вече ги няма. Те събираха тези проценти, но сега ще ги съберат други. ВМРО, Възраждане на, на, на Костя, НФСБ на Валери Симеонов и там, който се прилипи към тях. Нали си наясно, че голяма част от тези хора на тези избори гласуваха за има такъв народ? Те там припознаха този а, патриотизъм и това родолюбие, което за тях е много важно. Така че аз мятам, че ако те не са разочаровани от а, има такъв Трифонов, народ, да. да, от Трифонов, едва ли имат основание чак толкова бързо да се разочароват от, от Слави Трифонов, така че предполагам, че те отново ще гласуват а, за него и за неговата формация. Няма да се върнат там, където преди са давали гласа си в ВМРО, Атака и другите националистически. Не виждам, нищо, не виждам нищо лошо в това а, хората да гласуват наистина за когото искат. А, стига да го правят по убеждение, да го правят защото вярват в това, не защото някой им е казал така да направят или защото се страхуват, че ако гласуват за някой друг ще изгубят нещо. Дали работата си, дали средата си, дали ще бъдат преследвани. Така. Политич... Това... Сексуалната си ориентация. Може би ще изгубят сексуалната си ориентация също така. <laughs> да, тези, тези формации много активно застъпваха на тази тема и за мое огромно забавление. Да. Много ще се радвам хората да почнат да гласуват наистина по убеждение. И с малко повече мисъл в главата. Това е... Ние, ние, знаеш, и сега се борим, борим се повече хора да гласуват и, и колкото повече хора почват да гласуват, толкова повече осъзнаваме, че тия да се борим да гласуват, всъщност не знаят как да гласуват. И сега следващата крачка трябва да е да помагаме на хората да избират. Да помагаме, вече окей, казахме им важно е да гласуват, те не забелязаха, почват да гласуват, сега трябва да им помагаме да избират. Трябва да им помагаме да, да осмислят, да четат, да влизат малко под заглавието. Това е битка, която трябва да водим с простащината. За съжаление, простащината в България е най-печелившата. Простащината в България да. е най-печелившата Тъпи. карта. Това ли каза? Не, най-печелившата пропаганда. Да, стратегия, пропаганда, да. Добре. Да. Ами, приравняваш по някакъв начин, в добрия смисъл на думата го казвам, приравняваш политическия разговор с просветителската дейност. Защото това, което казваш, това са силни думи. Нали? Разбирам, че може да бъдат атакувани дори заради това, че са много силни сами по себе си, т.е. претенциозни, дори бих казал. Но от друга страна, това е така. Хората наистина, и аз съм абсолютен радетел на това, хората да гласуват с мисъл, с разбиране какво им предлагат политиците, партиите и да гласуват за това, а не за това кой как пее, кой как кара кола и кой как, нали, 
чупи, не чупи на, на английския, чупи на българския, пуска лавчета, нали, примерно от телевизора, какви шегички пуска от телевизора, нали, примерно. Mm-hmm. А, така ли е това? Наистина ли става дума за някаква просветителска дейност прямо електората и не е ли претенциозно, некви там двама седнали в интернет си говорят, нали, единия прави бизнес, нали, с реклама, ясно е, че той умее да убеждава хората, приказват си там ени неща. Ами, Да, просветителска звучи малко, малко претенциозно. Аз по-скоро се радвам на това, че в последната година забелязвам, че изключително много хора в социалните мрежи станаха активни и започнаха да изразяват позиции, смели позиции, да, да сблъскват мнения дори, да се получават спорове. Темите станаха малко по-дълбоки, малко по-интересни. Текстовете, които се пишат в социалните мрежи, са дълги и хората ги четат, хората ги споделят. Това е, това е нов феномен а, и аз изключително много се радвам. Сразу, но, но трябва да излезем извън този балон. И моята молба е, аз винаги го казвам, а, говорете с хората, дори а, хора, които познавате малко или хора, които познавате повече. Опитайте си да, да им помогнете да се ориентират. Вашите роднини в, на село, вашите приятели от, от класа в малкото провинциално граче. Говорете с тези хора, защото наистина те имат нужда от, от това да общуват на, на по-различен език от този, който, с който са свикнали непрекъснато. И не, не виждам нищо лошо в това ам, наистина да, да, да помагаме на хората да, да мислят. Това не е срамно. Някои, някои хора могат да мислят повече от други. И това е съвсем нормално. Тези хора би трябвало по някакъв начин да бъдат моделите за, за подражание. Би трябвало да бъдат хората, които определят, които формират общественото мнение. За съжаление в България моделите последните години са, са порочни. Успешните хора са тези, които карат скъпи коли и имат часовници на цената на, на един нормален апартамент. Апартамент, да. Да. И а, нали, успелите жени са тези с а, силикон в гърдите. А, не е нормално лидер на една нация да не владее втори език, освен майчиния 2021 година. Не е нормално единственият министр-председател, който има преводач по време на среща на върха да, да е нашия. Това е срамно. А, не е нормално да е чел две книги. Сега се похвали, че са две, той не знае, че са три. Или не ту. И затова, затова нека, нека наистина, нека да си кажем, а, нека да помагаме на хората да, да използват главите си за повече от това да блъскат стена. Стената е огромна, стената е страшна, но няма да я съборим, ако просто блъскаме главите си в нея, ако помислим как да я прескочим. Престоят ни страшни години, Асене. Предстоят ни много, много важни години, години, в които ще трябва да реорганизираме изцяло обществото и държавата си. И, за съжаление, битката е много люта между политиците, именно защото става дума за едни ключови 5-10 години следващите, следващите 10 години. И не са просто тия пари, за които се говори зелена енергия и Не знам си какви още... Еврофондовете, да. Еврофонд. Наистина сме... В момента колелото се завърта, слезахме много надолу, целият свят слезе надолу и сега ще тръгне нагоре. И ние имаме шанс да дръпнем, 
ако не дръпнем, ще останем още по-надолу, отколкото в момента. Добре. На, понеже 50 и няколко минути разговаряме, 550 души повече дори в момента ни гледат. Благодаря ви за интереса. А, искам и се да обсъдим в рамките на може би 10 минути от, от тук нататък, за да не ти отнемем прекалено много време mm-hmm. от съботната вечер. Няколкото неща, които на мен ми направи впечатление, че са ти направили впечатление на теб. Може би mm-hmm. първото, един от последните неща, едно от последните неща, които прочетох от теб, беше за един статус с хиляди лайквания, хиляди споделения. Отново mm-hmm. говорихме, нали, мисля, че на Трифонов този статус. Da. Какво точно те провокира да напишеш този дълъг текст във Фейсбук? Ами подразних се изключително много на начина по който Слави представи а, своето решение да върне мандата и министр-председателя, който ще отиде да вземе този мандат и да го върне веднага. Това беше проява на неуважение към, а, към своите избиратели и към своята партия. И към тази дама, а, която той представи като световен шампион по шахмат. Така ли се представя министр-председател? Това беше а, дори леко клюкарско, леко... Абе, несериозно. Затова, затова се подразних така и затова писах. Между другото, мисля, че той се поусети малко слави, защото няколко часа по-късно записа видео uh-huh. а, в опит, в опит някакси да позамаже този свой личен гад. Надявам се много хора да не са гледали видеото, защото той не просто не успя да го замаже, и го засили. Засипа. Да, и го позасили. Тъжно е, много е тъжно, че, че Слави, въпреки огромния си опит в публичното пространство, въпреки изключително, как да кажа, силния си характер, той е много силен характер, той е страшен биткаджия, невероятен работохолик. И... Пак прекъсна за секунда. Трябва да излезе, да. Пак прекъсна на работохолик, да, да, да. работохолик за, за, да. за бизема. Казвам, очудващо е, че той пропуска а, факта, че трябва да излезе от телевизора в момента. Той трябва да слезе от, от шоуто и трябва да, да влезе в съвсем, съвсем друга роля. Може би не е в състояние а, и няма желание да бъде министр-председател и да, да влиза по този начин в политиката и никой няма да го обвини, ако, да. ако не го направи, но за мен Той трябваше да се изправи малко по-смело пред опонентите си, пред хората, пред журналистите. Не бива да продължава с този модел на Борисов. Това е, това е кошмарно. Аз съм, казвал съм го и, и в телевизията неговата, която съм гостувал доста пъти съм гостувал там. И, и казах директно и там, не правете това, което прави Борисов. За съжаление, те, го правят. те продължават да го правят. Да. Друго нещо, което видях, че ти е направило впечатление, мълчаливия, то не е протест, нали? а мълчаливото бдение, мълчаливото бдение на прокурорското воинство. Това с какво те провокира към коментар публичен? Това е, как да кажа, те това правят през повечето време. Те мълчат. Мълчат пред чекнеджетата, пред Матехари, мълчат пред 8-те джуджета, пред КТБ, всички тези бомбастични случаи, които чакаме толкова години някакво развитие, нищо не се е случва. Така че те излязоха да мълчат сега в протест 
една политическа акция, между другото, въпреки че би трябвало да бъдат на партийни. Тези хора толкова как да кажа, са, са подложени на унижение. Да. Аз много ги съжалявам, което е грозно. Да, това е някаква форма на административен турмоз, според мен, да ги караш да, тези да. хора. Защото аз съм сигурен, че голяма част от тях разбират от право. Нали? Не са, в смисъл, всички разбират от право, но имат да, да. философско разбиране за това, нали? какво означава ти да, да си магистрат при това виш магистрат нали? в една държава. И по този Безпорно. начин някой там да ги подкара с гегата и да ги строи нали, пред съдебната палата. Да. Те това да. мисля, че голяма част го оценяват и разбират, че малко, малко горчивия вкус остава след това. Както и да го опаковаш. Нали? Страхуват. Да, страхуват е, да. се да се. Аз имам, имам познати прокурори, кои, които ми пишат, общувам се с такива хора. Те се страхуват изключително много. Те са подложени на на невероятен турмоз психически и то от години. И за съжаление тази проява, която сега беше направена, тях им се прати едно писмо, но не знам дали знаеш, всички те получиха писмо за тази акция и то си беше като подканено да отида. Това да го чувам от теб, не. Не съм, може би съм го пропуснал в новините, но... Не, не, то излезе, видя се това не. писмо, получили се го много, много от прокурорите. Така че те, те са жертви, Но това не ги прави невинни, съжалявам. Когато си участвал в такива схеми, когато си замълчал, затворил си, си очите, премълчал си, прикрил си, ти си съучастник. Колкото и да е невинна грешката ти. И може би последното нещо, което сигурно ще ни отнеме малко повече от една-две минути, но естетически ли е проблема с жълтата блуза, с жълтия свичър на Борисов в църквата? От днешния текст, не знам как днешния, да го да, Днешния текст, да, не, така. Днешния текст на Борисов. То всъщност не е на Борисов, нали? То, то това е другото, което буди огромна доза съжаление. Това са тези пиари, които пишат в социалните мрежи, поддържат профила на, на Борисов. Мисля, че се Севда и Николов, или как се казваш? Никола Николов, да. Да, ами много е тъжно, когато Те се опитват да се харесат на господаря, на господаря си, пишейки в личния му профил, който се чете от над 300 000 души във Фейсбук. Много е страшно, когато напишат подобно нещо и сравнят Борисов с Исус Христос на днешния ден. То, то е, как да кажа, отблъскващо, противно, некадърно, граничещо с богохулство. И аз, ако съм на мястото на Борисов, ще ги нашамаросам нечовешки тази вечер. Защото той се опитва да гради един образ на а, изключително набожен човек. Да, да. А, това е част от неговата харизма. И в същото време те в момента го сравняват с Исус с този текст. Не знам дали го е прочел още Борисов. А жълтата му блузка, какво да коментирам? Този човек ни показа сините си гащи. Той, той направи, представи премиера си. Това бяха наистина, бяха наистина като долно, като бельо бяха тези сини Но шорти. Това си беше долно. Да, няма значение. Той излезе по долни гащи да представи премиера. Аз понякога в по-топлите нали, зимни нощи спа с такива нали, трикота. Ползваме ги като пижама. Да, да не, не, не свикваш Министерски съвет в хора. Да, погащи, да. Нивото ни, е, нивото ни е кошмарно ниско заради такива прояви. 
Начинът по който той се държи а, в хола си, а, в джипа и когато е в Брюксел, няма разлика. И то това е страшното. И затова казах за онази простащина, която ни владее. Организираната простащина, тя е по-организираната престъпност. Не писна ми бе, брат. Не мога повече. Не издържам с тая простотия. Не издържам с тая простотия. Мен, мен знаеш ли какво ме подразни? В... Не, подразни силно казвам. Аз напоследък се старая да променя изцяло своето усещане нали, за политическото в България. И се старая наистина да гледам изцяло от към ироничната и комичната страна на нещата. Защото ако гледам трагедията, нали, ще се напрягам. Ако гледаш с чувство за хумор, ако се стани тогава, се забавляваш и викаш, както вика Гусин Искров нали, за парите, майната му на парите, важното е да сме здрави. Майната му на политиката, да. важното е да сме, да сме здрави. Да. Но ме ме подразни тази, провокираме към така негативни емоции, тази показност. В крайна сметка, ти го играеш наистина, вярваш човек, нали, богопослушен и богобоязлив, отидеш в храма, като се едно излизаш нали, на джогинг. Горе-долу така изглежда той. Там единственото нещо, което правиш, е мислиш как ни да позираш там пред едни хора, нали, с един свещеник. Първо самия свещеник от този храм, не си спомням къде беше. Смятам, че една идея по-далеч трябва да са тези хора, нали, тези свети старци, да са от светската суета. Това е мое субективно, дори ако щеш нехристиянско усещане, нали, за това как би трябвало да се държи един християнски проповедник. Малко в страни от тази суета, нали, да се снимаш с примера е суета. След това някакъв друг чичак там по бяла фанелка, нали, и той може би беше по долнище на Анцук, нали, с две-три дечори, ги снимат се в храма ни на фона. Нали, Света Богородица ще им, как се казва, какъв беше термина да ти открадне селфито някой. Имаше един, нали, помниш, английската кралица, примерно, дето надмича. Да, селфи бомба, нали. Отзад, нали, да. примерно Богородица да, да. или Исус Христос му правят селфи бомба, нали, на премьера и на този, нали, човека с децата. Това за мен е, прави го отвънка, прави го на фона на църквата, да речем, на архитектурна забележителност, бла-бла-бла. Ама вътре ми е една идея повече, показва се, че всъщност това е една пошла поза. И неговата религиозност, и на тези хора там, нали, богомолците, които отиши в храма. В крайна сметка, това ли е най-важното ни в този храм? Че виждаш Борисов и да си направиш селфи с него, или си отишъл там да потърсиш някакво общение с Бога според твоята религия? Ето това на мен ми прави лошо впечатление, да, да го кажа така. Знаеш ли, аз, аз мятам, че Борисов, а, въпреки тази сериозна полза, смятам, че наистина е вярваш човек. А, мисля си, че той, той се страхува единствено от, от, от Бог а, и това, това е много видимо. Но в същото време това, което прави си е абсолютно пиарска акция. И да. то не е случайно, защото в голямата си част хората, които е, харесват Борисов все още, това са така наречените нови, аз ги наричам, сини бабички. На времето 90-те години ние се борихме с червените бабички. Да. Те, те боги ги прости, си отидоха. И сега са сини бабички. Това са жените, които, нали, и мъжете, те не са само жени, които остаряха с демокрацията и превалиха годините. И, и, и те са много набожни хора. Те са изключително, за разлика от червените бабички, сините бабички са много, много набожни. Моята бабичка беше така, баба ми беше изключително религиозна жена. И, и смятам, че Борисов много добре осъзнава това и използва а, църквата по категорично пиарски подбуди. Всички пари, които раздава на, да. на църквите, оправя храмове. А, така че не е само неговата лична помощ, която пак казвам, 
смея да, да повярвам. А... Тук отново заби за една-две. Да, да, да. Да, тези, тези, нали, те, да. По-тъжното е, че тези хора в Расо са като някакви ефтини държавни служители. Те са подвластни на, на държавата по, по много грозен начин. И тези подаяния, които получават от Борисов... Са нелицеприятни, да. Разбирам. Са нелицеприятни, да. И му целуват ръка, очевидно съвсем така, съвсем открито му нацелуват ръка и са готови сигурно и водата да изпият, която са измити нозете му. Няма да се очуди, ако това направят. Един-двама души ни коментираха, че той да. е суеверен, не толкова религиозен, колкото суеверен. Да, да, да. Приемам тази, тази поправка. Да, той наистина е много суеверен. Добре. Искаш ли да завършим оптимистично с това? Младите хора и политиката. Аз се впечатлих от една последните, примерно, 15-20 епизода, които направих на контракоментар. Разговарях с, може би, половин до една дозина млади хора. Наистина млади под 30 години. Част mm-hmm. от тях и под 25. Сега няма да ги изброявам mm-hmm. всичките по имено, ще пропусна без искам някой. Но Митко Кацарков, примерно, Марая Цветкова, пичовете от yeah. подкаста 2200, нали? Това mm-hmm. са все хора, които mm-hmm. са мисля, че Прага има около 25-те години, не повече. Така. Изключително политически, адекватни, ангажирани и ориентирани хора. Независимо какви са политическите им възгледи, хора са с ясни политически позиции. Mm-hmm. Младите хора mm-hmm. интересуват ли се от политика или не се интересуват от политика? С това да завършим. Да. Аби, смятам, че има някакъв а, интерес по-голям, отколкото последните години от, от малото поколение към политиката. Самия факт, че по време на протестите Защото ние с тебе вече сме в категорията да, на чичковците, извинявай. Да знам, точно така е. Да. И, и, но на, тяхни, на техните години ние бяхме много политически активни. Факт, бяхме така с, е, да. знамената сините и ходихме по градове на истината и спяхме пред парламента. Аз съм го и... разказвал, аз тогава бях в едно поделение около Кюстендил, да. по време на част от протестите и като бягах, нали... питаха ме след това, какво да. стана ли? Ходили там по мацки, ходили да. по барове, викам, не бе, ходих на протести. Генов, Точно, ти си бълък. Как може да ходиш на ни политически такъв, вместо да ходиш на ни по жени и по барове? Нали? Не, разбира се. Така че аз, аз вярвам много в младите хора. А, смятам, че нашето поколение се издъни. А ние позволихме това да се случи. Някакси не се умяхме да преодолеем тази свобода, която получихме, да свикнем с нея и да се бориме за, за бъдещето си адекватно. Ни оставихме да дарибействат върху главите ни едни наследници на кошмарен режим, които така и не си отиваха. Тази иллюстрация, която продължава да се говори, срамно е 30 години по-късно да продължаваме да говорим за иллюстрация. Трябваше да я случим още тогава. Сега вече е много късно. Така че нашето поколение по-добре да си научиме и отстрани само да киваме и да, да ръкопляскаме. Е, нека, нека да поне контракоментара да го запазим като формат. Да, да. Не мълчалив, като не мълчалив формат. Се, няма да си мълчим, ще, ще даваме напъствия, ще се правим Добре. на мъдри. Съгласен съм. Но, но младите а, са много по-диалогични от нас. Това е ценното. Те са по-склонни да, да водят разговори, да блъскват позиции, Те не са толкова затворени в себе си, те живеят много по-отворено от нас самите. Така че 
Смятам, че ще дойде едно поколение и то идва, задава се. Особено тези, които се връщат от чужбина, те са видяли истинска демокрация, видяли са а, малко по... живот с малко повече правила. И аз вярвам, че... А тези хора се връщат, такива хора определено се връщат в България и те са бъдещето. Но за да, за да им дадем бъдеще, трябва в парламента да влезат повече такива хора. Какво прави Вежди Рашидов на първи ред в парламента? Кажете ми. Какво прави 2021 година? Защо е там? 13 часа, 13 часа онзи ден Вежди седи в парламента Горкия. Време е да си почива, време е да отиде в, в заслужена пенсия. И не само той. В ДПС е пълно с подобни чичовци. Тези хора нямат място. Моето уважение към белите бради, моята също вече е бяла. Дайте да дадем път малко на младите. А, и, и да влезем в... да излезем от 90-те, защото това е най-страшното. Ние сме в 90-те. Трябва да излезем от там. Добре. То, окей, това ми харесва като финал. Ние сме в 90-те и оптимизма, нали, че малото поколение. Макар, че аз винаги като чуя нещо за младите, които се връщат по някакъв начин у мен лошия вкус, нали, по силата на онзи вид, нали, за изчезнаната златна лъжичка, не едно, знаеш го, нали. Лошия вкус ми припомня младите, младите около Симеон Сакско-Бургоцки, които нали, дойдоха и ги видяхме. Ови. Но да речем, нека, нека да завършим с твоя оптимистичен а, а сега, поглед. Тези хора, тези хора, които споменаваш, са много качествени. Това, че свършиха не, не. на... Сигурно, сигурно са реализирали се, да, да, в да, професията да, си и в бизнеса си. Сигурно, да. да. Много е важно кой ще ги наистина, кой ще ги докара и какво ще ги впрегне. Това е много важно. Добре, да приключим тук. Благодаря ти много. Час и 10 минути разговаряме с теб. 560-70 души ни гледат. Благодаря ви, приятели, за интереса. Господин Бимболов, предлагам да продължим този разговор след като бъде нали, мина известно време, да видим какво ще се случи, ще има ли, кога ще бъдат пресрочните избори, как ще тръгне евентуално кампанията, защото те първа нали, ще навлезем при това съвсем скоро в предизборна кампания и мислим, сигурен съм, че ще имаме още така по-подходящ повод, не, подход, не по-подходяща, изключително подходящ повод отново да се съберем и да обсъдим. С удоволствие, Ясно... пази си яйцата ти едни. Пази си яйцата ти едни, казах. Добре, да, да, чук, благодаря. Аз се замислих, че всъщност ти даде отговор на въпроса какво мислим, каква е мислихме и каква е мислим в момента. Не намерихме сякаш отговор на въпроса каква стана, но да видим. Ще има нови избори и тогава може би ще видим каква е станала. Радо Бимболов, рекламист, много ти благодаря за този разговор, беше ми изключително интересно да те слушам. Пожелавам ти така светло посрещане на утрешния християнски празник и до скоро. Благодаря ти, лека вечер.